0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים קולות אירופה, סדרת פודקאסטים מיוחדת המופקת בידי מוסדות התרבות הלאומיים של האיחוד האירופי. חלק מהמפגשים התקיימו בעברית, כמו מפגש הפתיחה הזה, וחלק באנגלית. במפגש הראשון, אורחיי הם פרופסור שרון פרדו. שלום לך, שרון. שלום לך, אורן. העומד בראש מרכז סימון וייל באוניברסיטת בן גוריון, ומר דניאל שק, דני לצורך השיחה הזאת. בהחלט. היי דני, מחלט. שגריר ישראל בצרפת, דובר משרד החוץ לשעבר, שמי אורן נהרי, והמפגש הזה מופק בשיתוף המכון האירופי. ומכיוון שאנחנו במפגש הראשון, נתחיל בהתחלה. אירופה, היבשת, הישות אולי. הרעיון או החזון. מה הגבולות של אירופה? בעצם, מהי אירופה? האם ההגדרה של אירופה היא הגדרה גיאוגרפית, פוליטית, תרבותית, היסטורית, ערכית? ובכל הגדרה כזו יש כמובן ויכוחים פנימיים לא מעטים. ובעצם בשנים הרלוונטיות, נניח מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד לפני זמן קצר, כשחשבנו על אירופה והרעיון האירופי, חשבנו בעצם על אירופה הזחוחה, השאננה, המשגשגת. אירופה המערבית. איכשהו, האירופים שנותרו מהעבר השני של מסך הברזל הושכחו. הפכו להיות אירופים סוג ב', גם אם פראג למשל נמצאת מערבית לוינה והיא בשר מבשרה של אירופה ההיסטורית, העיר שבה קפקא חי וכתב בגרמנית. הקרואטים למשל, לא רק הם, סברו שהגבול של אירופה הוא המקום בה מסתיימת הקתוליות, או האימפריה האוסטרו-הונגרית. כלומר, הם עדיין בפנים, אבל הסרבים אויביהם... בחוץ. הסרבים, הגיאורגים, הארמנים, חשבו, חושבים, בלהט, שהגבול הוא הגבול של הנצרות, של העמים הנוצריים, גם אם הם היו כבושים בידי האימפריה האסלאמית, וכך סרבי עדיין בפנים, אבל העות'מאנים כמובן לא. ובמזרח, ששם אין גבול, אלא מישורים אין קץ, מנומרים ביצות, שטחי פרס, שדות מעובדים, איפה בדיוק נגמרת אירופה? מתחילה אסיה. מכאן אנחנו רוצים לעבור אל הנושא עצמו ונתחיל איתך, שרון. הייתה אירופה. היו ערכים אירופיים של פעם, יש ערכים אירופיים של היום. אירופה של הנצרות, אירופה הלבנה, אירופה של האימפריות הרב-לאומיות של המאה ה-19, עם קייזרים וצרים ובורגנות גבוהה ופעות לחיים, ואירופה הזאת התאבדה. בשתי מלחמות עולם. מה נשאר ממנה בעצם?
1: אני חושב שדבר ראשון, מה שנותר מאירופה זו הצהרה של ערכים. היום אירופה עבורי, מעל הכל, קהילה של ערכים, בעקבות היותה בעברה רוצחת סדרתית. ואני חושב שהערכים שעומדים כיום בליבה של אירופה הם ערכים כמו שלום, ערכים כמו חירות, דמוקרטיה, שלטון החוק, כיבוד זכויות אדם, וכן, גם סולידריות שממנה אנחנו רואים שאירופה קצת חסרה בשנים האחרונות. אבל מעל הכל, אירופה היא לא רק הצהרה
0: גיאוגרפית. עכשיו, דני, אני רוצה לשאול אותך, בהמשך לדברים שאמר שרון, מה שהוא אומר בעצם, זה במידה רבה מאוד, זה מורשת המהפכה הצרפתית. כן, קודם כל
2: אני צריך להגיד שלהגדיר את גבולות אירופה, זו השאלה השנייה הכי קשה שנתקלתי בה בקריירה שלי. השאלה הראשונה זה, מהו יהודי? <laughs> זה בערך קשה באותה מידה, והתשובה גם גמישה באותה מידה. אימא שלי נהגה לומר שמי שמספיק טיפש להרגיש יהודי, צריך לתת לו להיות יהודי. אז זה אותו דבר גם עם אירופה. הגבולות של אירופה היו שונים בתקופות שונות ומשונות. כן, ערכי המהפכה הצרפתית, בהחלט. האם זה בדיוק ערכים של שלום ושל זכויות לכל? לא בדיוק. באיזשהו מקום זה נקודת תפר, כי המורשת הוותיקה, העתיקה יותר של אירופה, היא מורשת
0: לוחמנית, כוחנית, מיסיונרית, כל מה שאתה רוצה, שתלטנית. ובוא לא נשכח שגם אחרי המהפכה הצרפתית, אירופה נכנסת לשיא שכור, התקופה הקולוניאלית כן, והאימפריאליזם. בדיוק, בדיוק.
2: אז זה נכון שזה הציב את היסודות למה שאנחנו היום מכנים ערכי הנאורות, ערכי הדמוקרטיה, דברים כאלה, וזה אמיתי, אבל זה לא קרה מיד. המהפך של המהפכה הצרפתית הוא בכל זאת גדול. זה לקח עשרות אם לא מאות שנים להשתרש, אבל אני חושב שזה בכל זאת נקודת מפנה בהיסטוריה של אירופה, בעיקר במובנים של מלחמת המעמדות, של עליית מעמדם של הברוגנים, ירידת קרנה של הכנסייה, כל מיני דברים כאלה שאחר כך הפכו את אירופה למה שיהיה היום.
0: אבל בסופו של דבר, האיחוד האירופי של היום, נכון, שואב מערכי המהפכה והנצרות ואירופה של פעם, אפשר ללכת לשרלמן ולאימפריה הרומית ולמה בסוף בסוף זו מלחמת העולם השנייה. בסוף אנחנו מדברים על השבר האדיר הזה שמשכנע אותם, בלית ברירה, כן, ביתרונות שיתוף הפעולה,
1: אבל צריך לומר, לא בסופר סטייט. שומרים על הגבולות האלה. ללא כל ספק, ואני חושב שאחד הטריגרים לשיחה שלנו, אותו ספר שאפילו נתתי לכם עותק ממנו, למען אירופה, של סדרת הספרים שאנחנו, במרכז האירופי של אוניברסיטת בן גוריון, השקנו ביחד עם המכון הצרפתי, וזהו המסמך המכונן של פרויקט האינטגרציה האירופית. אחת הטעויות הקלאסיות, לצערי, שאנחנו שומעים עד ימינו אנו, שלאבות המכוננים היו אספירציות פדרטיביות בלבד. האבות המכוננים בהחלט שקלו את אפשרות הפדרציה העל-לאומית האירופית, אבל הם ידעו שזהו יעד ארוך טווח. הם היו הרבה יותר ריאליסטים ממה שאנחנו נוטים לחשוב, ואני חושב שהעניין של מדינת על... הוא נושא שבסופו של יום היה אך ורק לתקופות קצרות מאוד על הפרק. Mm -hmm. למרבית מדינות האיחוד האירופי אין עניין במדינת על. לאבות המכוננים, אין ספק. הנושא עמד בראשיהם והם דנו באופציה הזאת. אבל זהו היה יעד ארוך ארוך טווח, שהם בכלל לא ידועים אי פעם הם יגיעו אליו. מדינת על, פדרציה. הלאומית אירופית היא לא בקלפים מזה עשרות שנים. דני, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אני זוכר,
0: ואתה בוודאי גם בעברך, בכל השיחות עם דיפלומטים ומדינאים אירופים, נניח בשנות ה-80, שהיו אומרים לי בחיוך מתנשא, ואין חיוך מתנשא, כמו החיוך האירופי, <laughs> אתם הנייטיבס במידליסט, <laughs> עוד, עוד לא הבנתם, גבולות זה פאסה. לאומיות זה עניין של העבר. והתשובה שלי להם הייתה שביום שאני אראה אוהד צרפתי מעודד נבחרת גרמניה כי באותו איחוד אירופי אני מוכן לדון בנושא הזה. הם היו אופטימיים מדי כשהם באמת האמינו שהלאומיות איכשהו תתפוגג מעצמה.
2: אני חושב שהאנשים ההגיוניים לא חשבו שהיא תתפוגג. הם חשבו רק שהלאומיות אפשר יהיה לתעל אותה לכיוונים חיוביים. כי מה קרה? הרי אתה אומר בצדק שהאיחוד האירופי נולד בעקבות ההלם הנורא של מלחמת העולם השנייה, אבל עשרות בודדות של שנים קודם לכן היה הלם לא הרבה פחות או יותר קטן בעקבות מלחמת העולם הראשונה. <שמע> <שמע> <שמע>
0: שהיא מוטטה בעצם את האימפריות הוותיקות. נכון, והיא
2: אותו אירוע דומה עם תוצר מאוד מאוד שונה, ויכול להיות שרובר שומן ואחרים הסתכלו אחורה וראו... אירופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, להפך, מחזקת את הלאומיות, את הלאומנות, את התחרות בין אחד לשני, ואת הסייקל הזה, את המחזוריות הזאת, הם רצו לשבור mm -hmm. על ידי תחילתו של שיתוף פעולה. אני לחלוטין מסכים עם פרופסור פרדו. שהמוטיבציה הראשונית לא הייתה לפדרציה, ולימים עד עצם היום הזה האנשים ההגונים שמנווטים את אירופה לא הולכים לכיוון ארצות הברית של אירופה. זה לא על הפרק, גם אם מפלרטטים בנושאים מסוימים עם משהו שמתקרב לזה. והערה אחרונה, אולי ההבדל המשמעותי ביותר בין שלהי... מלחמת העולם הראשונה, או פוסט מלחמת העולם הראשונה ופוסט מלחמת העולם השנייה, זה דווקא ההתנהגות של גרמניה, שלא הייתה חלק מהמייסדים, שהיא יצאה מן המלחמה מרוסקת מבחינה כלכלית, מרוסקת מבחינה לאומית, ובהלם מההתנהגות שלה עצמה. והשנים הראשונות שאחרי זה, גם אם היא הייתה מחולקת בין מזרח למערב, בין קומוניסטים לקפיטליסטים וכולי, היא לא הייתה יותר פקטור בתחרות פנימית בין לאומיות גרמנית ללאומיות אחרת, תחרות שהכתיבה הרבה מאוד אפיזודות בהיסטוריה של היבשת הזאת, גם הרבה הרבה לפני מלחמות העולם.
0: טוב, לגבי גרמניה, כמובן, אתה יודע, כאשר הדגל האדום הונף על הרייכסטאג, אתה די מבין שאתה נוצחת במלחמה. וצריך uh, כיוון אחר, וגם היא קיבלה אמנזיה מאוד נוחה במהלך השנים, ודאי השנים
1: הראשונות. אורן, טוב. אני רוצה להצטרף לדברים של השגריר שק, במיוחד בכל הנושא לנאיביות. נאיביות לא הייתה שם, וזו טעות לחשוב שהאבות המכוננים, אם זה ז'אן מונה, אם זה רובר שומן ואם זה אדנאו, היו תמימים. תמימים הם לא היו, אבל הם באו. מאותו מקום, זאת אומרת, הדיונים הראשונים, אני קורא את
0: השיחות בין שומן, דה גספרי, אדנהאוור, מנהלים אותם בגרמנית, השפה היחידה המשותפת להם. הם נולדו בערך באותה תקופה, הם ראו את אירופה שלהם מתרסקת, הם באו מהפריפריה, הם כולם נוצרים דמוקרטים, הייתה להם סיבה לחשוב שיש פה איזשהו מפגש אינטרסים וזהויות, אבל
1: אירופה... של היום, זה לא אירופה של השש של אז. אני חושב שנגעת בדיוק בנקודה של הנוצרים לבנים והיא קריטית להבנה. הפרויקט הזה הוא הצהרה... נוצרית, דמוקרטית, לבנה. והנאיביות שמייחסים לאותם אבות מכוננים נובעת מהעמדות הדתיות והאמונה הדתית האיתנה שרובם אכן החזיקו בה. אבל בסופו של יום אנחנו מדברים על ריאל פוליטיות מוחלטת. הרי מדוע נשאבה צרפת לתוך פרויקט האינטגרציה האירופית? היא נשאבה בגלל הבעיה הגרמנית. זוהי הסיבה שבסופו של יום היא נאלצה להציע הצעה שיתופית בכדי להחזיק בשדות הפחם והפלדה הגרמניים. והלחץ האמריקני, ו... תוכנית פרסל וכולי. הלחץ האמריקאי הוא סיפור נפרד, אבל כאשר היום אנחנו קוראים את כתביהם של האבות המכוננים, אנחנו רואים שללא ספק האמונה הנוצרית, הדתית, במשפחה האירופית, בסולידריות האירופית. ברור שהעובדה שהם באים מאותם אזורים פרובינציאליים של אירופה משמעותית ביותר. העובדה שאדם כמו רובר שומן, הרי שפת אימו היא גרמנית. אלזסלוריין. גרמנית ולצבורגית, אלה הן שפות אימו. הרי הוא נפגש ושוחח, כפי שאתה אומר, עם כולם בשפה הגרמנית. עד הרי ליומו האחרון גיחכו עליו על המבטא הצרפתי המוזר שיש לו. אבל נאיבים... האבות המכוננים לא. לא היו, הם ידעו בדיוק מה, בעיני מה הם עומדים, מהם האתגרים האירופים, אבל הם כן היו חדורי אמונה נוצרית אדוקה. ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא הזה של הנצרות
0: ושל אירופה הלבנה של אז. כאשר צ'רצ'יל כותב על משפחת אירופה, ואדנהאואר, ודגול גול ואחרים, ברור לנו על מה מדובר. אנחנו זוכרים אירופי של פעם, בואו נתייחס רגע לצרפת, אנחנו זוכרים את הסרטים של פעם עם מישל סימון וז'אן גבן, עם הברט והבגט הולך ורוטן לעצמו באיזה כפר או עיירה בדרכו לכנסייה ביום ראשון. היום הצרפתי הוא יכול להיות סנגלי. שנולד בסנגל והיום בצרפת, או מי שנולד בפריז והיום נמצא בנתניה. זאת אומרת, המשפחה האירופית של אז השתנתה לחלוטין. היא השתנתה לא הרבה
2: יותר משאר העולם, אני חייב לומר. זה ברור שאירופה של העשורים האחרונים, אם בעולם של הגירה פתוחה פחות או יותר, השתנתה. אבל, אבל אירופה אבל... השתנתה גם בימי הביניים, והשתנתה גם ברנסאנס, והשתנתה בהרבה מאוד תקופות אחרות. ו... אבל
0: אז המהגרים, גם לצרפת, המהגרים באו מאיטליה, הם באו מפורטוגל, הם באו מאירופה, הם נ... באו מפולין. נכון. היום הם באים מאפריקה והמזרח נכון. התיכון. ולארצות
2: הברית הם באים מסין, ומיפן, וממקסיקו, ומדרום אמריקה, וככה זה. זה העולם של היום. אתה לוקח את צרפת. מה הגרמני המודרני? יכול להיות שההורים שלו בכלל נולדו באיסטנבול. ברור. וככה גם בהרבה מאוד מדינות אחרות, שלא לדבר על בריטניה, וזאת המציאות. והשאלה היא לא האם אירופה השתנתה, זה ברור שהיא השאלה אם אירופה, גם כמדינות בודדות, אבל גם כהרכב באיחוד האירופי, יודעים להתאים את עצמם למציאות החדשה הזאת. וזה אחת... הסיבות למשבר שהמפעל האירופי עובר היום. אחת הסיבות, אני לא בטוח שהיא הסיבה העיקרית, אבל בטח עוד נדבר על זה. אני לא חושב שזה משהו שמעמיד בספק את המפעל כולו, טוב. ולראיה, עם כל זה שאתה צודק, שהאוכלוסיות השתנו, ובצרפת יש כיום 10 או 12 אחוז מוסלמים, ובמדינות אחרות באירופה אחוזים אפילו יותר גבוהים, בבלגיה, בהולנד, אבל עובדה שהאתגר הגדול ל... אירופה הלבנה והנוצרית, שזה האפשרות של כניסת טורקיה, ההיתכנות של הדבר הזה הולכת ויורדת ככל שהזמן חולף.
0: ברור, וככל שברור שטורקיה תהיה המדינה מרובת האוכלוסין באירופה. וה ואתה יודע מה?
2: האירופילים ההגונים, גם לפני 15 שנה אמרו, אין סיכוי שטורקיה תתקבל לתוך המשפחה האירופית.
0: כמובן שהעולם משתנה, כפי שאמר דני שק, ובצדק מוחלט, אבל... ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, הגדירו את עצמן ישראל כמדינות הגירה. אירופה לא הגדירה את עצמה כמדינות הגירה, זה מורשת בלתי רצויה מבחינתה של הקולוניאליזם והאימפריאליזם, של המחסור בידיים עובדות, ועוד דבר חשוב, מהגר פעם, ומרבית המהגרים היום, זה אנשים שבאים למקום והדבר שהם הכי רוצים זה להשתלב. הם רוצים להיות הילידים, הם משנים את השם ולומדים את השפה ועושים את הכל, אנחנו מכירים את כור ההיתוך הישראלי. חלק מההגירה החדשה לאירופה היא לא כזו. היא באה ואומרת, אחונה. אתם תתרגלו אלינו, כי עשיתם לנו
1: עוולות בעבר, כי יש לכם אחריות, והאירופים לא בדיוק יודעים איך לאכול את זה. אנחנו צריכים להבין שאירופה חווה שינויים ומשתנה מבחינה דמוגרפית מזה מאות בשנים. אירופה מתחדשת ומגדירה את עצמה כל תקופה מחדש על פי דפוסי ההגירה שלה. נכון שאין מדיניות הגירה פתוחה ומוצרת כדוגמת מדיניות ההגירה הקנדית או האוסטרלית או הניו זילנד לצורך הדוגמה, אבל אירופה משתנה מזה מאות בשנים ומוגדרת מחדש על ידי דפוסי הגירה. אם ש... אני אהיה ציניקן לרגע, הייתי אומר שבנושא
0: האוכלוסייה היא גם מוגדרת לא פחות ואולי יותר על ידי תיאורים אתניים ורציחות עמים. ואנחנו זוכרים את כל האדמות שבהם חיו ביחד אוקראינים ורוטנים ופולנים ויהודים וצוענים, הם טוהרו. כל האזורים של מרכז ומזרח אירופה וגם הערבה טוהרו. מעמים אחרים.
1: כאן אני חושב שחשוב שנעמוד על הנקודה שאירופה היא הרבה מעבר לסוגיה דמוגרפית והרבה מעבר לסוגיה גיאוגרפית. אירופה היא מעל הכל רעיון. אירופה, אתה מדבר על אירופה של פעם, אירופה של
0: הציוויליזציה היהודית-נוצרית, מה שנקרא, או אירופה Evolving היום, מדבר... לאירופה
1: של ערכים דמוקרטיים וזכויות אדם. אני מדבר על אותו רעיון שמשתנה מזה מאות בשנים. זוהי הכוונה שלי, ואין כל ספק שמאז שנת 1952, הרעיון הזה חווה שינויים בדמותו של פרויקט האינטגרציה האירופית. אבל מעל הכל, אירופה היא רעיון, וכך אנחנו צריכים לבחון, ללמוד ולהבין את אירופה.
0: ואם אנחנו מסתכלים על הנושא הזה, מה שאמר פרופסור פרדו, ואני מקבל את ההגדרה הזאת, אבל היום אנחנו גם רואים נסיגה מהרעיון הזה. היום אנחנו מסתכלים על מדינות כמו פולין והונגריה, ואנחנו רואים חזרה אל לאומיות, לאומיות שמעולם לא נטשה, היא קיימת במקומות אחרים, אבל שם זה לחזור רק אל הלאומיות, ונסיגה מהרעיון הדמוקרטיה הליברלית, שאלה גדולה אם יש דבר כזה דמוקרטיה לא ליברלית, אנחנו רואים שהם רוצים להיות בתוך המועדון, אבל רגע אחד... בתנאים שלנו. צריך להתייחס
2: לשני ממדים לדבר הזה. קודם כל, נקודת המוצא שלי זה שהרעיון האירופי הוא הצלחה מסחררת. כי את המשבר הזה שאתה מתאר עכשיו, הוא יכול היה לקרות גם שלוש שנים אחרי שחתמו על ההסכם על פחם ופלדה. Mm -hmm. היו יכולות לצוץ כל מיני מריבות, וכל העסק הזה היה מתפרק לפני שהוא בכלל המריא. וזה לא קרה, זה הלך וגדל וצמח, ונכון, יש עליות, מורדות, משברים, זה אחד המשברים הגדולים, אין ספק, אבל בשורה התחתונה זה מזכיר לי את הוויכוח על השלום הקר עם מצרים. יופי, אז השלום הוא קר אולי, אבל תכלס, לפני זה היינו במצב מלחמה, אלפים נהרגו וכולי, אירופה חובה בימים אלה, אחת מתקופות השקט והשלום הארוכות ביותר בהיסטוריה המאוד מאוד ארוכה שלה. אבל... זה המימד השני. יש פה תשלום, קצת באיחור, על משהו שהוא לדעתי החטא, לא הקדמון, אבל אולי החטא המרכזי בהתפתחות של אירופה, וזה הגרידיות בשלב מהיר ככל האפשר לבלוע את כל מדינות שהיו מאחורי מסך הברזל, להכניס אותן. באחת, עשר מדינות במכה נבלעו ב-2004, נבלעו לתוך האיחוד האירופי, כולן מדינות נחשלות מבחינה כלכלית, זאת אומרת שהיו צריכות תמיכה. חלקן עם אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, כלומר, פתיחת הגבולות למהגרים, מהגרי עבודה למדינות המפותחות, ובעיקר מדינות עם מסורת פוליטית ותרבות פוליטית מאוד שונה מזו שהייתה אולי... מקובלת במערב אירופה. אולי אופטימיות יתר, אולי
0: סגנון פוקויה מהקץ ההיסטוריה, יכול להיות,
2: הנה. יכול להיות. אתה יודע מה, היו תקופות, לפני עשר שנים, היית אומר, זה היה הצלחה בכל זאת. ואז הגיע משבר כלכלי עולמי, והגיעו uh, כל מיני שאלות של זהות, וזהות לאומית, ובמדינות מסוימות זה הוליד משטרים פופוליסטיים, לאומנים, רוב המדינות האלה נמצאות באמת בקבוצה הזאת של המדינות הקומוניסטיות לשעבר, הונגריה, פולין, אבל יש לזה ניצנים גם במקומות אחרים, בהולנד, בבלגיה, איטליה, אין, איטליה אין, באיטליה, בריטניה, כן. ואולי יום אחד גם בצרפת. זאת אומרת, הטרנד קיים, הוא פש... לא בשלטון. לפי דעתי זה משבר, ולפי דעתי... יעברו את המשבר. אני לא חושב שהרעיון האירופי או האיחוד האירופי בפני התפרקות, יכול להיות שתהיה נסיגה בתחומים מסוימים שקצת קפצו מהר מדי על שיתופי פעולה יותר מדי
0: נועזים. אז אני רוצה לשאול אותך, פרופסור פארדו, בהמשך לזה, בוא ניכנס רגע לניהול. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על אידאות, זה יפה מאוד, נהדר והכול. לא ניכנס פה לכל החטאים הידועים של נושא החקלאות והפרוטקציוניזם וכולי וכולי. מועדון... שאתה מנהל אותו עם שש חברות, שלוש גדולות, שלוש קטנות, כשהוא מועדון מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד הומוגני, הוא לא כמו מועדון של 28 או 27, לכל צורך פרקטי, מדינות, שהן ממזרחת מערב, מצפון עד דרום, מעשירות עד
1: עניות, אתה לא יכול לנהל את זה. אולי. אני חושב שאירופה, כפי שאמר לנו בזמנו רובר שומן בהצהרת שומן מה-9 במאי 1950, היא לא תיבנה בבת אחת לפי תוכנית כללית אחת. אירופה משתנה לנגד עינינו כל העת. הטענה שמופגנת כלפי אירופה, שמדובר במועדון של שש שגדל כל כך עד ל-28 מדינות, היא לטעמי שגויה לחלוטין, משום שהמועדון הזה שינה את הכללים בכל הרחבה. משום שנושאי חוץ פתאום הופכים להיות נושאי פנים. ולומר שעדיין המערכת הזאת, המוסדית, פועלת במבנה שתואם שש מדינות, אני חושב שהיא שגויה לחלוטין. יותר מכך, וזה מתחבר לסוגיה שהשגריר שק העלה קודם לכן, לנושא של... ואתה דנת בכך גם, אורן. אירופה מעולם לא באמת חוותה עידן פוסט-לאומי. הייתה תקופה קצרה אולי סביב מסטריכט, אמנת מסטריכט, פוקויאמה שהזכרת קודם, תקופה קצרה מאוד. אבל אירופה הזאת לא באמת פעלה כאשר ידעה על העליונה. ואחת הטעויות המהותיות בהבנת המודל האירופי היא לחשוב שידם של המוסדות היא על העליונה. זוהי טעות קריטית. ידן של מדינות הלאום המרכיבות את השלם הזה היא על העליונה. מי שקובע את רצון המוסדות הן המדינות, ולכן, כאשר יש הרחבה, רצון המדינות משתנה. כאשר יש הרחבה, מועדון השש הופך למועדון השמונה, או התשע, או היום העשרים ושבע. כך שהכללים משתנים ומוגדרים מחדש עם כל הרחבה וכל שינוי שהמוסדות לצורך העניין חווים. דני, אני רוצה לשאול אותך, כדיפלומט ותיק
0: שראה את העולם כולו, הייתה איזושהי תחושה שלפחות הם ניסו לתת שהמודל האירופי נקרא לכך, או המודל הגלובליסטי שהולך עם, עם קפיטליזם דמוקרטי ודבוס וכל שאר הדברים, הוא תקף לכל העולם. והיום... או כבר כמה שנים מאז הברקסיט, אנחנו רואים את ה-Backlish, אנחנו רואים את הברקסיט, אנחנו רואים את טראמפ, אנחנו רואים את הקולות באירופה, אנחנו רואים את זה בשאר העולם, אז יכול להיות שהמודל הזה לא תקף לכל העולם, ויכול להיות שוב שהוא לא יהיה תקף מתישהו גם לאירופה עצמה?
2: אני חוזר רגע למה שגם אתה וגם שרון אמרתם קודם, שאירופה היא בראש ובראשונה מועדון של רעיון ושל ערכים. אז זה ברור שהערכים האלה, אם אתה מסתכל סביב העולם, נמצאים בסימן שאלה גדול. הדמוקרטיה כשיטה פוליטית, הליברליזם, ההכלה, זכויות האדם, דברים כאלה, הם רחוקים מלהיות מובנים מאליהם. ואם בעבר, או אפילו בשנים האחרונות, אירופה התמודדה מול אתגרים לערכים האלה כלפי חוץ, כיום היא צריכה להתמודד עם זה גם מבפנים. זאת אומרת, יש מדינות בתוך האיחוד האירופי, שקוראות תיגר על הערכים האלה, ראה, אורבן, או, או אנשים כאלה, אם אתה מסתכל על התגובה של המוסדות האירופיים, הם לא בדיוק יודעים <אח> איך להתמודד עם זה, כי בתוך המערכת הזאת של הניהול הפנימי ששרון הזכיר, ובצדק אמר שהיא הולכת ומשתכללת עם השנים, אין בעצם סעיף שאומר איך מסתדרים עם בן סורר, או יש כל מיני דברים כאלה. אפשר, יש תהליכים, להוציא אנשים, אבל זה דברים שנכתבו בתקנון בהנחה שלא יצטרכו להשתמש בהם. אז פה השאלה גדולה, שהיא לא רק שאלה אירופית. כמה זמן המשבר הזה ייקח? האם הוא יסתיים בסוף הדמוקרטיה? יכול לקרות, יכול להיות שדמוקרטיות יהפכו לאיים בודדים בעולם עם שיטות משטר יותר כוחניות. תסתכל על הדמוקרטיה הגדולה בעולם, לא הגדולה הפיזית, כן. אבל הגדולה בכוחה בעולם, קשה לומר שהיא מודל נפלא לחיקוי בשנים האחרונות
0: כנציגה של השיטה. וכמובן יש מתקפה גדולה
1: על עצם הרעיון הדמוקרטי בחסות החבר okay. פוטין. זוהי הבעיה המרכזית של המודל הליברלי האירופי. הוא לא יודע להתמודד עם משטרים אוטוריטאריים, עם משטרים לא דמוקרטיים. <אח> תוך אירופה או מחוצה לה? גם וגם. ולשם כך, אגב, מחוצה לאירופה, המעניין היה ארצות הברית במהלך המלחמה הקרה, שהיא נתנה את מטריית ההגנה כנגד המשטרים הלא דמוקרטיים וכנגד הגוש הסובייטי. ואני חושב שזוהי הבעיה המרכזית שאירופה ובכלל מדינות המערב הליברליות לא יודעות היום להתמודד עם המודל האוטוריטרי. מתי הגיע העת להרים את החרב כאשר משטר אוטוריטרי תוקף את מערכות הסייבר שלך?
0: זו שאלה גדולה, ואנחנו נזכיר גם בהקשר הזה, שכשהייתה מלחמה בליבה של אירופה הגיאוגרפית, יוגוסלביה 92', מי שסיים אותה זה לא היה האיחוד האירופי, זה היה ברית נאטו, כלומר ארצות הברית ואקט בלתי חוקי על פי עקרונות המשפט הבינלאומי. יפה, שאירופה מצהירה עליהם פעם אחר פעם. אז אני רוצה להמשיך לשאול אותך, שרון, בהקשר הזה, התמודדות ערכית. עם שאר העולם במקרה הזה. אפשר ללכת להנטינגטון אם רוצים, לא ממש צריך, אבל הנושא הזה של כיצד האיחוד האירופי, כחלק מהמערב, והיום יש שאלה גדולה, האיחוד האירופי מול ארצות הברית, ארצות הברית של טראמפ, לא בהכרח של ביידן, איך הוא מתמודד מול האגרסיביות הרוסית, מול האגרסיביות הסינית, מול משטרים אחרים שמפעילים סחטנות. טורקיה למשל, אירופה שכחה או השכיחה איך לעמוד על שלה, איך להילחם. כלומר, שללו את המלחמה, אבל בדיפלומטיה לבדה... לוודא... זה לא מספיק.
1: אני חושב שאתה מכניס אותנו לדיון על סוגי העוצמות ביחסים הבינלאומיים. וכמובן שאנחנו כאן במחוזותינו מכירים היטב את העוצמה הקשה, שעליה ללא כל ספק מדינת ישראל נסמכת. יחד עם זאת, דיון העוצמות הוא דיון שמעסיק את אירופה, אגב, מאז שנות ה-20 של המאה ה-20. האם אירופה היא הצהרה של עוצמה קשה, או שהיא עוצמה אחרת? בשנות ה-70, אחד מיועציו הקודמים של ז'אן מונה הגדיר את אירופה כעוצמה... עוצמה אזרחית. פרנסואה דושן, אירופה תהיה העוצמה האזרחית הראשונה. עכשיו, למה היא תהיה העוצמה האזרחית הראשונה? כי אין לה עוצמה אחרת. וזוהי אולי אחת הסיבות המרכזיות שמאוחר יותר אנחנו רואים את הדיון הזה מתפתח לאירופה כעוצמה נורמטיבית. עכשיו, מהי אותה עוצמה נורמטיבית? עוצמה נורמטיבית הוא אותו סט ערכים שהזכרנו קודם לכן, שעליו מושתת פרויקט האינטגרציה האירופית. האם... עם סט הערכים של שוויון, דמוקרטיה וכיבוד זכויות האדם, ניתן להגיב באופן ראוי כלפי העוינות והאגרסיביות הסינית? כנראה שלא. וכאן אנחנו ראינו שאירופה החלה להגיב בעוצמה האחרת שהיא עומדת לרשותה. הלוא היא העוצמה הכלכלית. אנחנו עוסקים בשחקן המרכזי. בעולם הסחר הבינלאומי, ואנחנו רואים את אירופה מגיבה באגרסיביות רבה כלפי הפרות של זכויות אדם, כאשר זה מעניין אותה לפעול כך, אל מול ההפרות האלה בכלים הכלכליים. ראו את המקרה הישראלי, ראו את המקרה האיראני, ראו את המקרה הסיני לתקופות מסוימות, הצפון קוריאני. השאלה היא כמובן, האם הכלים הכלכליים שעומדים לרשותה, או מהו המנוע שמניע את הכלים הללו. ולקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, שגריר,
0: שננסה להסתכל קדימה כמה שנים, אנחנו יודעים שיותר מזה אי אפשר בכלל. לאיזה כיוון אתה רואה את אירופה, ואולי גם את הרעיון האירופי, מתקדם? אנחנו רואים את המתחים המובנים בין זכויות פרט לבין ביטחון קולקטיבי. אנחנו חושבים ישראלים בראש ובראשונה על טרור, אבל כמובן משבר הקורונה זה גם דוגמה טובה. כן. אנחנו רואים שגם במשבר הקורונה... פתאום נזכרו צרפת ואחרות שעניי עירך קודמים והלאומיות שעובר עם הראש. האם אבל אנחנו נראה שבתום המשברים האלה, אירופה, אני לא יודע אם מתחזקת, אבל לפחות נשארת כגוף מאוחד עם ערכים מאוחדים? אני מאמין שכן. דווקא הקורונה זה דוגמה
2: מצוינת להראות גם את העוצמה של השיתוף פעולה הזה וגם את מגבלותיו. זאת אומרת, נפל מהיום למחר, פחות או יותר, משבר בסדר גודל קוסמי, כמו הקורונה, ומיד ראית איך זה מתפצל. יש תחומים, כמו למשל, הטיפול המיידי במגפה, כן סגר, לא סגר, חלוקת מסכות, לא חלוקת מסכות, טיפול רפואי, הצטיידות בציוד רפואי, כל זה נעשה מדינה-מדינה, כל אחת לעצמה. אבל, ברגע שהגיעו לשאלות של... איך מנסים לצאת מהמשבר הכלכלי, הנה מגיע המושיע הגדול, האיחוד האירופי, שבנוסף למשרדי האוצר האינדיבידואליים של כל מדינה,
0: מגבש חבילות סיוע, מגבש חבילות חילוץ. מזל ש... גדול שבריטניה לא הייתה בישיבות האלה כי זה היה נכון. מופל.
2: בנושא של חיסונים, חוזר שיתוף פעולה בתחומי בריאות. אגב, זה מעניין, כל המדינות האלה, ש... המנהיגים האלה שנבחרו בחלקם, על טיקט של נגד האיחוד האירופי ונגד בריסל ונגד ה-deep של בריסל והאיחוד האירופי וזה, אף אחד מהם לא באמת מקדם איזה אג'נדה של לעזוב את האיחוד האירופי. זאת אומרת, לא איטליה, לא פולין, לא הונגריה, אף אחד מהם לא מגיע לנקודה הזאת, אף על פי שכבר יש תקדים, שיש מדינה שעזבה, בהצלחה שאפשר להתווכח עליה, אני חושב שכרגע אין אף אחד שרוצה לשבור את הכלים. ומרגע שאתה לא רוצה אני חושב שבצאתנו ממשבר הקורונה, ובמידה מסוימת ממשבר הזהות, תהיה אולי רפורמה, רפורמה זה מושג של ללכת קדימה, הרפורמה הזאת אולי תהיה דווקא ללכת קצת אחורה, טיפה להגביל חלק מהתחומים שבהם שיתוף הפעולה הוא מוחלט, mm -hmm. ולהתרכז במה שמועיל לכולם, וקצת פחות קונטרוברסלי.
0: ואני אשאל גם אותך לסיום, הפרופסור שרון פרדו, בעצם את אותה שאלה. אנחנו... הדור שזוכר את מלחמת העולם השנייה ומוראותיה כבר איננו עוד. והדור שמקדם בפליאה את השגשוג האירופי, כי הוא זוכר מה היה קודם, הולך ונגמר. האירופים החדשים, המהגרים, המילניאלס, עם סדרי העדיפויות
1: שלהם, יהיו מחויבים באותה מידה לרעיון האירופי? אני חושב שכן, ואני הרבה הרבה יותר מעודד עם השגריר שקי הזכיר קודם לכן את משבר נגיף קורונה ואת דיפלומטיית המסכות או דיפלומטיית הציוד הרפואי, בו המדינות פעלו אחת נגד רעותה. כאשר הגיע החיסון, אנחנו רואים שכל המדינות פתאום התאחדו וכולן רוכשות חיסון במשותף. אני חוזר ואומר, אירופה היא מעל הכל רעיון שמשתנה כל העת. ביחד עם השינויים הדמוגרפיים שהיבשת הזאת חווה. אירופה שאנחנו הכרנו של מדריך לפיד, היא לא אירופה של לונליט פלנט. של טריפ אדוויזר. לונליט פלנט וטריפ אדוויזר. תודה רבה לכם על הדברים
0: האלה. תודה לך, פרופ' שרון פרדו, עומד בראש מרכז סימון וייל באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה לך, אורן. תודה לך, מר דניאל שק, לשעבר שגריר ישראל בצרפת, דובר משרד החוץ. תודה גם לך, אורן. אני אורן נהרי, להתראות.